0: Tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente com você, através da vida do João. Então, continua no espírito de oração, de adoração e de devoção, de rendição como Maria, querendo ouvir os ensinamentos, a voz, o conselho do Senhor para você. Pai, apresentamos a vida do João no seu altar nessa manhã. Clamamos que a sua mensagem, inspirada pelo seu Espírito, seja verdadeiramente a sua voz, e que cada palavra ressoe, abale, estremeça o nosso interior, e nos faça conhecer mais de ti, amar-te mais, e sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus, amém.
1: Amém. Amém, mais de Ti, Senhor. Mais de Ti e menos de nós, como cantamos. A ceia é um memorial, é um lembrete de que o sofrimento é parte da honra. De que o sofrimento é parte do plano e da glória de Deus. E nas cartas do Novo Testamento. Existe um apelo a perseverar durante o sofrimento. Não simplesmente como uma forma de provar e suportar as coisas por amor a Deus. Mas em um sentido de que o próprio sofrimento. É a ferramenta e o instrumento ao qual ou pelo qual Deus nos faz participantes da glória de Deus. Em outras palavras, é um privilégio sofrer pelo Evangelho. Não apenas suportamos o sofrimento, mas abraçamos o sofrimento. Porque Jesus abriu os braços por mim e por você. Porque naquela cruz Jesus abraçou o sofrimento como prova de amor. E vivemos dias difíceis. Vivemos momentos de dor e sofrimento. E a tendência natural é conforme passa o tempo. A nossa expectativa é que o tempo alivie a dor e o sofrimento. Então cada vez mais e cada dia mais as nossas expectativas são de que o sofrimento termine. Mas como eu disse na minha primeira pregação desde a quarentena. E como trouxe a Gleise. Em um versículo na reunião de oração pré-culto. Precisamos despertar o espírito. A mentalidade, a intencionalidade de peregrinos nessa terra. Colocando a nossa expectativa. Não para que se encerre a dor e o sofrimento. De forma a nos proporcionar conforto e comodismo. Mas na expectativa do retorno de Cristo. Da vinda do seu reino. Da manifestação do teu reino. E então findará toda dor e sofrimento. A Gleise compartilhou o Salmo 84. Como são felizes os que são peregrinos de coração. E essa manhã eu quero, de uma certa forma, no, lembrar desta palavra. Lembrar dessa expectativa, dessa esperança. De que... Enquanto estivermos neste mundo, a tendência é as coisas serem cada vez mais difíceis. A tendência é mesmo que encontrarmos soluções para os problemas de agora, virão outros. Mesmo que se encontrarmos solução para o momento e circunstâncias, vitória para a batalha de agora, virão outras. E a nossa expectativa não deve estar para esta terra, não deve ser para este mundo, mas para o retorno e a manifestação do verdadeiro reino de Deus. E cara, hoje eu estou diante de vocês com um desafio muito grande pregar sobre algo que eu não tinha planejado tanto em meu coração mas que foi algo que distintamente ouvi o Senhor dizer a mim enquanto buscava o Seu coração essa semana. Enquanto orava por esse domingo, ouvi o Senhor me dizer de forma clara, Lucas 13, 22. E ao me levantar fui correndo ver se era um versículo específico, e para minha surpresa era o versículo inicial de uma passagem inteira, um tanto quanto confrontadora. E como Deus é bom, como Deus é soberano, também hoje na reunião de oração, a Joana compartilhou uma imagem que tem tudo a ver com a mensagem. A Joana compartilhou uma visão de uma pessoa diante de um caminho, diante de um portal, e essa pessoa carregava bagagens, essa, essa pessoa carregava... Mochilas, essa pessoa carregava um peso consigo Com o qual era impossível ela atravessar aquele portal De forma que ela tinha que abandonar Todo esse peso, abandonar toda essa carga Abandonar todas essas malas Para poder atravessar pelo portão E eu quero que você se apegue a essa imagem Eu quero que você tenha em mente essa imagem Enquanto lemos essa passagem, abre comigo em Lucas treze, vinte e dois, Lucas treze, vinte e dois. Nós vamos ler até o versículo trinta e cinco. Palavra de Deus diz assim. Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu, esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo... Senhor abra a porta para nós, mas ele responderá, não os conheço nem sei de onde são, então vocês dirão, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas, e ele responderá, não os conheço nem sei de onde são, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaac Jacó e todos os profetas no reino de Deus Mas vocês serão lançados fora E virão pessoas de toda parte do leste e do oeste Do norte e do sul Para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus E prestem atenção Alguns últimos serão os primeiros E alguns primeiros serão os últimos Naquele momento alguns fariseus lhe disseram Vá embora daqui Pois Herodes Antipas quer matá-lo Jesus respondeu, vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã. E no terceiro dia realizarei meu propósito. Sim, hoje e amanhã e depois de amanhã devo seguir meu caminho. Pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. E agora, sua casa foi abandonada e você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, foi o Senhor quem colocou essa mensagem no meu coração. Foi o Senhor que confirmou essa mensagem pela comunhão e pela igreja. Foi o Senhor, Deus, que reafirmou o Seu desejo pelas canções que hoje entoamos. e eu oro para que a Tua Palavra não se apoie no meu discurso ou no meu entendimento, mas... Atinja e penetre no coração e espírito de cada irmão conectado, pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, faz-nos hoje a igreja, que abandona todo o peso, que abandona todo eu, que abandona todo o pecado, para cruzar a porta estreita. Faz-nos, Senhor, a igreja que ama o Teu nome, que reconhece o Teu senhorio. E que é apaixonada pelos teus caminhos. Senhor fala conosco esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem hoje é. O problema não é o caminho. Senhor só alguns poucos serão salvos. Se fôssemos interpretar segundo a compreensão moderna da salvação, pensaríamos ser esse personagem misterioso de um, dos povoados do caminho de Jerusalém, um judeu calvinista, tentando provar a seus colegas a sua visão própria teológica. Mas há muito, há muito mais por trás dessa pergunta, nessa passagem certamente confrontadora, do que um debate acerca da salvação até porque a própria compreensão judaica de salvação e a própria descrição de Jesus ao longo dos evangelhos sobre salvação iam muito além de uma experiência de vida após a morte, como nós entendemos muitas vezes. E assim como Jesus parece ignorar essa curiosidade humana sobre o privilégio da eleição, deixemos de lado também os nossos pressupostos para entender de forma mais ampla o que essa passagem significa e como o discurso de Jesus fala a nós nos dias de hoje. É interessante notar que Jesus não responde à pergunta, se poucos ou todos serão salvos, se só alguns estarão no reino de Deus. Tampouco diz quais seriam as condições para tal salvação. Ele simplesmente encoraja o seu ouvinte a se esforçar, para que esteja entre os que desfrutam da salvação. Pois muitos tentarão entrar, alerta Jesus, mas não conseguirão. Um discurso um tanto quanto duro, produzindo até, por muitas vezes, uma percepção de um Deus severo, quando imaginamos um ser todo poderoso, que não permite a entrada daqueles que alegam ter estado com Ele. Mas longe de ser uma evidência de um Deus cruel, as palavras do Evangelho de Lucas, que ressoam o sermão do monte em Mateus 7, mostram um Deus paciente, misericordioso e generoso, quando consideramos todo o propósito da salvação. E a inclusão do que mais tarde Jesus descreve como os últimos que se tornam os primeiros, a saber nós os gentios. Em Mateus 7:13, as palavras similares a Lucas 13, Jesus diz, Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Jesus chama o caminho para o céu de porta estreita, ou caminho apertado, não porque de Deus tivesse falta de generosidade em querer salvar a todos. Segundo a Pedro 3, nos diz que Ele é paciente por causa de nós. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Então o problema aqui não é a paciência e a misericórdia de Deus. Mas a dificuldade deste caminho reside no fato de que na prática, muito poucas pessoas conseguem renunciar a si mesmos para buscar a Deus. O problema não está no caminho. Ravi Zacharias, um renomado apologista indiano, naturalizado norte-americano, que faleceu esse ano em março devido a um câncer, muito conhecido por sua apologia, ou seja, a defesa que fazia do Evangelho, principalmente em debates universitários, uma vez foi perguntado, se Deus é um Deus tão bom e amoroso, por que o caminho para o céu é tão estreito? Em resposta ele disse, pela mesma razão que só existe uma lei da gravidade, toda verdade absoluta, é por natureza restritiva e por si impõe limites de sua operação que permitem definir o que está ou não debaixo de tal verdade. E seguiu dizendo, mas eu sei que você não esperava uma resposta técnica e a sua pergunta é, na verdade, por que Deus não aceita em seu reino aqueles que se esforçam em ser bons de acordo com sua consciência? E a minha resposta é, para mim, o caminho de Deus não é nada estreito, e sim misericordioso, seria estreito para mim se você me dissesse, que para atravessar essa porta eu precisaria cumprir rituais atrás de rituais, sem liberdade alguma, ou possibilidade de liberdade alguma, se eu tivesse que entregar pagamentos através de pagamentos, tentando quitar dívidas que jamais poderiam ser pagas, sem provisão alguma, ter obrigações e amarras sem amor algum, e para mim as castas indianos disse ele, ou o islamismo, muito frequentes de onde eu vim, são para mim portas estreitas e caminhos difíceis, mas ouvi dizer de Jesus que todo aquele que Deus trouxer a ele, ele não expulsará, ele não recusará, isso para mim não é uma porta estreita, isso para mim são as comportas do perdão do céu sendo abertas a todo que clamar pelo nome de Jesus. O problema, queridos, não é o caminho. A porta não é impossível de ser alcançada. O problema é que nós temos dificuldade em atravessá-la. O problema não é que a porta é impossível de ser alcançada. O problema é que ela tem o formato de uma cruz. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Em nossa teologia reformada, muitas vezes desenvolvemos uma aversão a termos como obras ou esforço. Com medo de invalidar a graça. Mas Jesus diz, esforcem-se. E vale dizer que, em nossa concepção, muitas vezes, colocamos como antagonistas, como opostos. Fé e obras, graça e esforço, mas eles não são opostos. A fé e a graça são opostas, como meu pai falou, ao mérito. Como se apegar ao direito de receber algo pelos próprios esforços. Mas a fé pressupõe obras, como disse Tiago. E a graça, ela gera em nós esforço. Ela ilumina os nossos olhos. Para nos fazer, então, corajosos. Para abrir mão e aceitar o convite dessa graça imerecida. Jesus diz, esforce-se do grego agonizo que significa lute ou concentrem toda a força e atenção que tiverem para passar pela porta estreita esforcem-se não no sentido de que a salvação vem pelas nossas obras e força própria mas entendendo que é preciso coragem e força para negar a si mesmo e se render ao senhorio de Cristo é reconhecer como disse Dietrich Bonhoeffer, o discipulado é de graça, mas lhe custará a vida. O problema é que não só vivemos em uma sociedade que tenta manufaturar suas próprias portas, tão largas quanto seus desejos mais liberais, como vivemos também em meio a uma cultura evangélica, que fez do caminho estreito um caminho largo e confortável. Paul Washer gosta de dizer que as pessoas pensam que por levantarem a mão em um culto onde o pastor fez um apelo, e frequentarem a igreja aos domingos, elas são salvas. E depositam toda a sua segurança em uma decisão sincera, que tomaram sem apresentar nenhum fruto de transformação. Deixa eu te dizer uma coisa, você percebe aqueles que se espremeram para passar por uma porta estreita. São aqueles que carregam consigo sonhos que não são seus, planos que não são para si, desejos que não vêm do seu próprio coração, são aqueles que deixaram o eu para trás, que deixaram toda a bagagem para trás, que deixaram todas as riquezas deste mundo em ordem a passar pela porta estreita, deixaram o eu para conseguir passar pela porta, são aqueles que encontraram em Jesus o caminho, a verdade e a vida, estes são os que pertencem ao reino dos céus. E sabe, a perspectiva do reino dos céus é fascinante quando olhamos a sequência das narrativas de Lucas. O capítulo 13, ele é uma passagem que inaugura toda uma sessão sobre o reino de Deus que vai até o capítulo 16. E se olharmos atentamente o discurso de Jesus na passagem que lemos, além de intrinsecamente ligado com o seu ministério e missão, Fica evidente no decorrer dos seus discursos nos demais capítulos. No capítulo 14, Jesus fala sobre o tempo do sábado estar se cumprindo nele ao curar um enfermo. E sobre os que se exaltam serem humilhados e os humilhados serem exaltados. Prossegue dizendo que o reino dos céus é como um homem que preparou um banquete e convidou a muitos. Mas todos deram desculpas, ocupados com as coisas deste mundo. De modo que o Senhor do banquete para, passa a oferecer então o convite a todos que encontrar pela rua. E depois disso o capítulo, o capítulo encerra com o discurso de que se alguém me seguir e amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser o meu discípulo. No capítulo 15, Lucas narra três parábolas que demonstram o mesmo coração. A alegria dos céus quando um pecador se arrepende. Seja como o pastor que abandona, abandona 99 ovelhas para encontrar uma perdida. Como uma mulher que encontra uma moeda de prata que havia perdido. Ou como um pai que reencontra um filho que havia o abandonado. E o capítulo 16, Jesus fala sobre a fidelidade nas pequenas coisas e a incapacidade de servir a dois senhores. Ah, olha a beleza das escrituras. Do capítulo 13 ao 16, temos uma sessão. É uma passagem da porta estreita inaugurando uma sessão de narrativas que tem o intuito de responder uma pergunta. Quem entrará no reino de Deus? E se o judeu que perguntou, Jesus, só alguns serão salvos. De repente tivesse permanecido ao lado de Jesus em sua caminhada. Ele terei ouvido nos próximos dias e nos próximos discursos. O Filho do Homem responder que entrarão os últimos, os enfermos, os humilhados, os pobres, os aleijados, os cegos e mancos que aceitaram o convite. Os que abandonaram pai, mãe e família. As ovelhas, moedas e filhos perdidos que se arrependem e encontram na porta estreita, o convite do arrependimento, a maior riqueza da sua vida, estes serão salvos, ora se estes serão salvos, quão difícil é entrar no reino de Deus, o problema não está no caminho, o problema queridos não está na porta, o problema está em nós, a nossa incapacidade de nos fazer pobres em espíritos. De abandonar os nossos pensamentos políticos, as nossas posições ideológicas, os nossos sonhos intrínsecos. A nossa natureza, que clama dia após dia, não vale a pena seguir ao Senhor. Senhor, só alguns serão salvos. Eu te digo quem será salvo. Aqueles que atenderem o convite do banquete. Aqueles que reconhecerem a sua pobreza. Ah, o problema, queridos, não é o caminho. O problema, irmãos, não é o tempo que vivemos. Não são as brigas políticas. Não são as circunstâncias. Ou a diferença de épocas, o problema é que nós, vez após vez, aceitamos o convite do orgulho, da vaidade, da independência para correr atrás de banquetes que não tenham sofrimento e desconforto. O problema é que queremos adaptar os caminhos de Deus, alargar um pouco a estrada e passar um óleo na porta para ela abrir mais fácil. Temos que lembrar que o discurso de Jesus em Lucas 13 foi como destacou bem o discípulo. O autor, aliás, a caminho de Jerusalém. E esse é um detalhe importante. Porque Jesus está falando a um povo judeu que aguardava uma libertação de Deus. Uma libertação do seu povo escolhido. E termina com uma expressão de desapontamento, de tristeza de Jesus sobre Jerusalém. Que se recusa a se arrepender de seus caminhos. E não consegue, portanto, passar pela porta estreita. E entrar debaixo das asas daquele que tão amorosamente foi ao seu encontro. Curioso, e mais uma vez a beleza das escrituras. Que a passagem começa com o destino de Jesus a Jerusalém, como fazia o sumo sacerdote no povo de Israel. E termina com o discurso dele, <risos> lamentando sobre Jerusalém, que não o recebeu. Infelizmente, uma pregação é pouco para aprofundar todo o contexto histórico e Todo o peso da afirmação de Jesus nos mínimos detalhes. Mas se pudesse interpretar Lucas 13 e na verdade muito da vida de Jesus diante dessa esperança e expectativa de Israel. Eu intitularia de a última chamada. E últimas chamadas são assustadores, cara. Ano passado em nossa viagem para o Twelve na África do Sul, eu e o Deco voltamos sozinhos. E digamos que ele tem, o meu irmão tem bem mais experiência em aeroportos pelo tanto de viagens que fez em seu ano como missionário. E na volta para o Brasil, ainda em Johannesburgo, estávamos em cima da hora, mas eu vi uma lojinha com uns presentes da hora e eu pensei: pô, acho que dá tempo, hein? Selecionei o mais rápido que pude algumas lembrancias, o que em si já é um milagre para mim, e corri para a fila com um tempo de sobra. O problema é que tinha um abençoado na minha frente, querendo embalar dois ovos gigantescos de pterodáctilos africanos, sem pressa alguma. E conforme o tempo foi passando, meu coração começou a dar uma acelerada, a perninha já começava a balançar inquieta. Minha mente já fazia o cálculo do caminho até o portão e a velocidade que eu ia ter que atingir caso ouvisse a chamada do meu voo. E aí eu não sei se Deus ouviu as minhas orações, ou se o cara da frente me ouviu pedindo a Deus para ele acelerar. Mas deu tempo. Deu em cima da hora eu saí da loja tranquila e comecei a ir na direção do portão. Mas quando eu passei pela frente de um painel, as letras vermelhas, as últimas chamadas do lado do meu voo, me fizeram começar a orar de novo. Puxei a mala para perto, comecei a correr tentando não parecer tão desesperado. E só respirei aliviado cruzando todo o aeroporto quando eu vi o Deco me esperando na, na porta do portão e me filmando, dando risada. <risos> últimas chamadas são tensas. Últimas chamadas não são agradáveis. E é esse o alerta da vida de Jesus a Israel. É esse o alerta de Jesus ao homem que pergunta, só alguns serão salvos? Dizendo, toma cuidado, porque muitos ficarão do lado de fora, porque perderam a última chamada. Muitos estudiosos afirmam que para compreender mais a identidade e a expectativa do povo de Israel, precisamos olhar para uma narrativa central da sua história, o êxodo. A intervenção divina através de um homem que liberta o povo escolhido das mãos de um império pagão, passando então a habitar em seu meio. E esse é o coração da expectativa de Israel, que se reclinava sobre as promessas de Isaías e tantos outros profetas, na esperança de um libertador político e militar, o Messias, que restauraria o povo de Israel e reconstruiria esse lugar onde Deus pudesse habitar com o seu povo, a saber, na expectativa deles, o templo em Jerusalém. Que há poucos anos, antes de Cristo, havia sido restaurado, reconstruído por ninguém mais, ninguém menos que Herodes. Para ganhar favor e influência política com o povo. E muitas vezes a lente pela qual lemos o Evangelho é de Jesus vivendo de forma a provar que Ele é Deus. Quando na verdade o que Ele está fazendo é demonstrar a todos que é assim que as coisas se parecem quando Deus está no controle. O caminho e a porta são estreitos porque o rei não vem como conquistador e dominador, mas como justiça em forma de misericórdia e paz, não militar, mas pelo sangue que nos garante perdão. E Jesus dizer, e Jesus disse, vão dizer aquela raposa a Herodes, aquele pretenso Messias e governador político, que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã. E no terceiro dia, realizarei o meu propósito. Essa afirmação quase que enigmática é a conclusão de diversas outras passagens que falam sobre o reino de Deus nos capítulos anteriores também. Em uma advertência solene, Jesus diz aos seus ouvintes de que um dia poderiam ver Abraão, Isaac, Jacó, os profetas e pessoas do mundo todo assentados para comer no reino de Deus, enquanto eles mesmos seriam lançados fora. A carreira pública de Jesus é um tempo de cumprimento. O tempo através do qual a nova criação de Deus, sua nova realidade está sendo inaugurada na terra como é no céu, de modo íntimo e pessoal. No entanto, o povo de Israel poderia perder o voo por não entender a cruz como a porta estreita. E o mesmo alerta se estende a nós. E vemos toda a expressão de amor e tristeza de Jesus ao se descrever como uma galinha que tenta abrigar e colocar os pintinhos debaixo das suas asas. Cara, olha essa imagem. E a imagem aqui na cabeça de Jesus é de perigo, talvez até de fogo. É o instinto materno de proteção que cobre os filhotes com as asas para livrá-los do perigo. E eu já li até livros de autores contando histórias e relatos de incêndios onde tudo que encontraram na fazenda foi pintinhos vivos debaixo das asas de uma galinha-mãe totalmente queimada que deu a sua vida para salvar os filhotes. Essa é a carga emocional da expressão de Cristo. Que enfrenta as ameaças da raposa de Herodes. Dizendo, eu sei o caminho que eu tenho que passar. Eu sei a porta estreita que me espera no formato de uma cruz. E eu estou chamando os meus filhos para entrarem debaixo da minha asa. E receberem o meu amor e perdão. Tudo o que eles precisam é passar pela porta estreita. Reconhecer a graça que eu ofereço. Ah, Jerusalém, Jerusalém. É por isso que Jesus diz. Com toda tristeza e lamento possível. Vocês não estão reconhecendo o convite de Deus. Vocês não estão reconhecendo o alerta de Deus. Vocês não estão se esforçando para abraçar. O arrependimento, e em três dias, uma alusão clara à crucificação: vocês matarão o maior profeta, ou o último profeta de Israel em Jerusalém, e é por causa do endurecimento do coração de Israel. Que Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Porque nós gentios agora somos aqueles que recebemos o convite de Jesus. A porta aberta. A asa estendida. Como diz Romanos 11, 17 a 22. Alguns desses ramos, alguns do povo de Israel foram cortados. E vocês gentios que eram ramos de uma oliveira brava. Foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da Oliveira Especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados. Pois é a raiz que sustenta o ramo e não o contrário. Talvez digam, esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram. E vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observem como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, com os que tentam manufaturar a sua própria verdade e construir a sua própria porta. Mas é bondoso com vocês, desde que continuem confiar em sua bondade. O problema não é o caminho, o problema não é a porta, ela não é difícil de se encontrar. O problema está em nós. E na dificuldade que temos em atravessar. Eu quero te perguntar como Paulo exorta os cristãos romanos. Você tem confiado na bondade do Senhor? Mesmo diante das circunstâncias que vivemos. Os seus olhos estão além dessa terra. A sua expectativa está além desses dias. O seu coração tem depositado a sua segurança. Não no seu emprego. Não nas suas finanças. Não na sua saúde. Mas na cruz de Jesus Cristo. Você tem confiado na bondade. Daquele que estende as suas asas. Estendendo o convite agora a nós. Para nos acolher debaixo do seu amor. Paulo também diz em Romanos 9. Que a pedra que os construtores rejeitaram. Se tornou a pedra angular sobre a qual somos edificados. Irmãos eu quero encerrar te fazendo um apelo. Esforça-te para passar pela porta estreita. Com tudo o que tens, esforça-te para te apegar à graça. Esforça-te para fazer da porta estreita um caminho sem volta. Um amor que tudo suporta e tudo crê. Mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. Tem uma, tem uma história de uma das viagens do Deco que eu gosto muito. Quando ele estava em Israel, em frente ao mar da Galileia, E ele estava acampando com os seus amigos, os seus amigos missionários. E havia também na margem do, do lago. Um outro acampamento de um pessoal de circo. Que eles viviam de forma liberal, de forma mundana, de forma... Qualquer, como bem os aprouve. Ap e o Deco conta que, por contemplar e ver o amor que existia entre o time de missionários dele, um desses meninos do acampamento do circo veio até ele e perguntou o que havia de tão diferente nele. Por que, que existia esse amor tão profundo entre eles? essa alegria tão incomparável entre eles. E o Deco passou a explicar, os amigos deles passaram a explicar que era por causa de Jesus, que era por causa da cruz. E disse que esse menino então passou in, inúmeras horas ou dias numa pedra sozinho, refletindo, até que um deles foi até ele e perguntou o que está que acontecendo, e ele disse que, quando ele era pequeno, uma experiência traumática fez ele jurar em seu coração que nunca aceitaria Deus, que nunca, consideraria a possibilidade de existir Deus, mas que de repente ele estava diante de um, Amor que fazia toda a experiência dEle insignificante. Que fazia toda a vida dEle insignificante. E Ele dizia consigo, eu estou aqui porque se eu aceitar esse Jesus, eu jogo fora todos os meus anos. Esforcem-se para passar pela porta estreita. Esforcem-se para participar do banquete do Reino de Deus. O problema não está no caminho, o problema não está numa pandemia, o problema não está nos dias que vivemos, queridos. O problema está em teimosamente nos apegarmos aos nossos sonhos, às nossas histórias, às nossas paixões. Às nossas paixões. A nossa, ao nosso orgulho e arrogância de tentar fazer para nós uma porta um pouco mais larga. O apelo hoje é esforcem-se. Vamos despertar, igreja, para viver um evangelho de um caminho estreito, um evangelho que estende as asas com misericórdia e amor a todos. Porque nossa esperança e expectativa não está em conforto, não está em nossos sonhos se tornarem realidade nessa terra. Mas viver de forma a abandonar toda a nossa vida. De forma a construir nossos sonhos, desejos e expectativas em cima da pedra angular. Que para muitos é pedra de tropeço. Que nessa manhã o Senhor tenha te lembrado da simplicidade mesmo que difícil de seguir a Ele de responder ao Evangelho e que eu e você esta manhã sejamos como a visão da Joana a pessoa que abre mão das nossas bagagens abre mão dos nossos sonhos dos nossos desejos para passar pela porta da vida, por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, amém? Amém.